0: Здравейте, драги слушатели, на подкаста на Свода да Секи. Отново сме заедно, след няколко месечно прекъсване. Тук сме заедно с Явор Костов, дописник, автор в Свода да Секи, също и писател, пастор. Да обсъдим няколко теми, всъщност три теми, за които така решихме, че е важно да се обидат някои мисли. На първо място това е месеца на семейството който е обявен от родителските организации в, в България, като също този месец на семейството на практика съвпада и с месеца на гей прайд. За тези от вас, които не говорят английски и не следат политизирането на сексуалността в последните десетилетия, ще обясна какво означава гей прайд. Това означава хомосексуална гордост. Думичката гей означава радостен на английски в поетите от 19 век и така нататък, в класически английски език тя беше взета през 60-70 години от активистите на хомосексуалното движение и беше превърната в значението и е някой, който е хомосексуален. А мъж или жена или лесбийка и така. Pride разбира се, това е думата за гордост и евентуално ще коментираме връзката или противопоставянето между тези две посоки на мислене по отношение на публичното третиране на семейството и включително на пола и на сексуалността. Другата тема, която е много важна, е тази за речта на омразата, която ще се превърне в престъпление. Според Европейската комисия те натискат за това Свободното слово да бъде ограничено от такава степен, че някаква измислена форма на реч на омразата да стане престъпление от международен характер, на равно с престъпленията трафик на хора, международен тероризъм, пране на пари. От този ранг престъпление, те искат да променят значението на това, което те наричат, инициаторите от Европейската комисия, реч на омразата. И разбира се, явно наскоро а, издадохме една негова книга «Герой на християнската вяра», която той написа и можем да оменим няколко думи за нея също. Ако искате да бъдете партньори на Слогада Секи, влезте в сайта Слогада Секи, в страницата партниране и там може да видите информация как да ни подкрепите Финансово, ние сме нестопанска организация, не получаваме грантове и пари от държавата или големи европейски организации. Единствено, спомоществователите, които участват в партньорската програма, дават възможност това да се финансират дейностите, които извършваме. А освен това, ние вършим много от работа доброволно. Така че, насърчавам всеки един, който има желание, възможност, може и с малки месечни вноски, също да участвате в това с А сега да се върнем на темата. А, мяворе, започнахме със среща на омразата. Докато слушах това, което
1: казва като въведение в това предаване, ми изникна една дума, която обединява и трите теми. Темата за героите на християнската вяра, темата за месец юни, който от е, гледна точка на активистите на хомосексуалното движение е видян като месец на демонстрация на тяхната хомосексуална гордост, както и темата за речта на омразата и тази дума, която обеднява трите теми според мен думата свобода. И различното възприятие на хората за темата за свободата, за проблемите свързани с свободата. Хомосексуалните активисти виждат свободата по един начин и те искат тяхната свобода, която всъщност. В крайна сметка води до робство, да бъде наложено на цялото общество по един брутален начин, по един недопустим за всеки един човек, който има разбиране за морала начин. Свободата, видяна от гледна точка на настоящите управници в Европейския съюз и въобще в глобалния свят, техните намерения за установяване на нов световен ред, от гледна точка пък на християнската вяра и на героите на вярата, които през годините състоявали устоявали свободата на. Съвестта и свободата на всеки един човек да изповядва и да вярва в Христос е някакси контрапункт на разбирането на първите две категории, за които. Това е много да интересно, да. което
0: казваш. Аз съм имал случаи, в който публикуваме някакви материали а, в тази посока за политиката, за политизирането на Пола, политизирането на сексуалността, въобще, изваждането и на публичното в публичното пространство. И а, разбира се, става ясно, че ние сме критични към някои проявление на тази свобода, за която ти говориш от другата страна. И, разбира се, отговор другата страна е критиката е каква свобода за всеки сте вие? Вие нали сте свобода за всеки? Как така, всъщност, вие говорите за свобода, а не давате свобода на, на, на всеки да прави това, което иска? И тук, може би, наистина това е важен въпрос, защото по този начин следва да бъде изяснено и самото понятие какво е свобода. И Разбира се, този, който не е съгласен с свободата на другия, го вижда като, като нещо, което е неправилно и и разбира се, има правото в едно демократично общество, в едно наистина творческо общество, да критикува, включително и остро да критикува тезите, идеологията, поведението на другите. Но сякаш в това, което спомена, в натиска за нов световен ред, ние имаме едно връщане към тоталитаризма. Имаме едно връщане към модела, в който всички трябва да пеят в един хор, трябва да маршируват в един крак, трябва да мислят по един и същи начин и виждаме грозното лице на сатана, грозното лице на тиранията да се надига отново, за да пороби народите под предлог, че всъщност, ама видите ли, това е свобода, това са човешки права, това е нашето изразяване. Той е хубаво да изразява, но и, освен самото изразяване, само по себе си, да имаш свобода да се изразяваш, има и някаква форма на ценност на изразяването. Yeah. То е ценно или не е ценно. И красивото ли е за предпочитане, или грозното е за предпочитане. И в крайна сметка, ако допуснем, че има някаква форма на релативизъм, и трябва да допуснем релативизъм, т.е. да дадем възможности на тези, с които не сме съгласни, да упражняват своята грозота като красиво, то най-малкото, в най- най-лошия случай трябва да можем да наречем грозното грозно, пошлото пошло, непочтеното непочтено, включително и покваряването на деца, което виждаме, че искат yeah. да направят с сегашния прайд, нали, тази детска сцена, която родителските организации критикуват. В същото време, когато решиш да
1: наречеш грозното грозно и послата пошло, очевидно е, че намеренията на настоящите управници е да вкарат тази твоя оценка на грозното в категорията наречена омраза, което вече говори за това, че свободата е заплашена.
0: Да. Една камена е заплашена. И то по един малко по-завалира начин, отколкото по времето на настъпването на съветския комунизъм, когато до голяма степен бруталността е била очевидна. Но дори тогава хората не са обръщали внимание до степен в която да не си кажат, ама то това ще отмине, нали? ние не се занимаваме с политика, то yeah. за нас това не е важно. Ние сме в страни от нещата и се оказва, че в един момент колкото и да за хората в страни от нещата, те стават роби на тиранията и живота им започва да бъде управляван не от тях самите без човешко стават, без достоинство, без свободи. Не само те, ако ние, ние идваме от това поколение, малко ли много, което закачи от комунистическия абсурд. Yeah. И виждаме сега, влизаме в някакъв нов абсурд, само че разликата е, че сега натиска става че с много пари. Тоест, тази нова диктатура, тя купува хората, по-скоро и по този начин, а, с многото а, пари. Идват, разбира се, влияние в медиите, влияние в... А, в, в, в държавата, ако има корупция, пък допълнително, но има и легитимни начини, чрез които да се влияе върху политическите процеси и на практика, чрез налагането на една гледна точка а, и това е гледната точка на това, че ако си в хомосексуалното движение трябва да се гордееш, ако си така наречения трансджендър, това е нещо ново, нещо модерно и така нататък. Че това е единствената гледна точка, която е толерантна, която е свободна, която е всъщност типична за демократичното общество, либералното общество. А това не е така. Да. Прави впечатление също така и
1: лицемерният подход в а, желанието на настоящите на власти, имащи да ограничат свободата на хората имайки предвид това, че те използват една терминология, която на пръв поглед звучи логично, но тя не е изпълнена с истинското съдържание. Вместо да кажат, че тяхното желание да ограничат правото на един огромен процент от хората в обществото да изрежат своето мнение. Те наричат а, критичната оценка на техните политики, на техните идеи и наричат речно омразата, което идеологически натоварва целият проблем, свързан с а, свободата за това, защото речно омразата, то съдържа в себе си негативна оценка. В същото време достатъчно е ясно, за да може да обхване всяка една форма на критика срещу начинът на провеждане на техни политики, срещу начина по който те искат да промоцират а, този нов начин на живот, в който развратното
0: да бъде приятно за... Да, ние сме свидетели за нормално. Да. И, и тук е опасността. Кой дефинира, що е реч на омразата? Държавата ли ще каже кой да, какво да мразиш и какво да обичаш? Ще, трябва ли да вкараме някакво ново министерство на, на чувствата и емоциите, за да могат да бъдат контролирани емоциите на хората? На практика, те искат една, едно чувство, едно емоция, едно морално негодование или морално изразяване на същността, на човешката личност да се превърне в престъпление. Yeah. Тук говорим за престъпление, това, че ти изказваш мнение, което не съвпада с мнението на господстващата политическа класа, за която половите свободи, които са на практика робство на неморални практики, на робството на греха, бихме го казали от християнска гледна точка, в един момент са най-висшето изразяване на човешката свобода на човешката личност. И този парадокс всъщност е, правилно споменаваш, свързан с терминологията, защото от години имаме подмяна на терминологията, така както беше в комунистическа България или в комунистическа Русия или комунистическите страни. И моля тези, които казват, а комунизъм никога не е имало. Няма и да е има. Ние с думата комунизъм обозначаваме точно този стремеж към утопия, която е зверски неадекватна, в която съдържанието на думите на хората беше изпразнано от, от такова съдържание. Т.е. ти говориш неща, които знаеш, че те нямат този смисъл, който всъщност трябва да им се вложи. И това лицемерие... На практика имаш е, 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 цяло едно общество, за да не пострада, отделни индивиди, да не пострадат семейство, да не пострадат близки дети, ти трябва да играеш някакъв театър, при който царя е гол и ти казваш, ами царя е облечен с прекрасни дрехи. Yeah. И виждаме, че няма и 30 години, откакто България излезе от този комунистически режим и в момента ние сме с пълна сила насочени в един друг комунистически или фашистски. Няма значение. Тираничен режим, yeah. в който някой ще ти казва кого да мразиш и кого да обичаш, дори когато ти не си съгласен да обичаш, който те ти казва да обичаш и не си съгласен да мразиш, който те ти казва да мразиш. Така че изразяването е много важно, свободното изразяване е критично важно, за което е да е било свободно общество. Може би тук трябва малък коментари за това как църквата допринася, да допринася за тази атмосфера. Дали правилно се държи църковното общество като пророческа сила в глас или не. Преди това искам да обърна
1: внимание само, че всичкото това усещане за установяване наистина на нов световен ред, ред, който изглежда по различен начин от а, това, което ние познаваме от света, Последните години, дори по времето на Судената война, когато света беше разделен на, на две и имаше много сериозни идеологически сблъсъци, някакси нямаше усещането за това, че някаква тайна задколисна сила може да определи посоката на развитие на държавите в, така, в, както ти се изрази, в един крак, в а, един строй. Мисля, че тези теми, темите за хомосексуалния правите и налагането на. Този фалшив нов морал, темата за ограничаването на свободата, на изразяване, са пряко свързани с този абсурд, който ние преживяхме последните две години, свързан с COVID, мерките, в които свободата на словото също беше много силно да. нарушена. Ние самите сме участвали в а, мероприятия, митинги в а, София, на други места, в които виждахме хиляди хора, които излизаха по улицата. Нямаше никво медийно отразяване, имаше едностранно медийно отразяване на проблематиката с, а, с а, болестта, имаше заливане на обществото с информация за умрели, за болни, за постъпили в интензивни отделения, Се статистики, които... В крайна сметка не можеха да бъдат проверени, но това всичко създаде една паника и едно усещане в хората за това, че хората
0: се разделиха много крайно. Да. В усещанията си за това, какво се случва за реалността и за това, какво трябва да се направи, какво трябва да е поведението на други. И това беше,
1: може би, една репетиция за това, какво би се случило, ако натиска се засили. Да. Ако така, държавната машина а, бъде впрегната, и медийната манипулация а, също даде своя дан за това да бъде смачкано обществото. Така че, а, в момента, според мен, ние а, не трябва да отстъпваме нито сантиметър назад от uh, свободите, които сме завоювали и трябва да продължим да, да притискаме, за да може управника да си знае място и да знае, че неговата функция е да служи на обществото, а не да смачка своите нали, избиратели в случая, защото...
0: <съкължат> които на практика избирателите, като някакви uh, верноподаници, uh, крепостни селени, които трябва само да гласуват за него, а след това тези, които са избраните, да правят това, което се искат. Но много е важно отново да наблегнем на това, че всъщност някакси тази тирания, тя а, идва, защото... Индивидуалните права, индивидуалната личност вече няма права, не бива зачитана, mm-hmm. а индивидуалните права те са в основата на човешкото достоинство mm-hmm. и естествените права, които са в основата на либералните общества, които са повлияни от християнството. Da, da. Тоест, свободните общества, които ги познаваме, видяхме как почти за ден, два, за седмица се превърнаха свободни общества, се превърнаха в тирания. Mm-hmm. Това е Канада. Трудо, yeah. който е премьера на Канада, е абсолютен тиранин. А в Австралия видяхме как насила бяха инжектирали хора, разбира се, с тяхно до някъде съгласи заради пропаганда, за която им се наложи, но и жестокия локдаун, което е противозаконно лишавна свобода. Нова Зеландия, тяхната премьер-министрка, тя също е от тези елити, нали? yeah. новосоциалистите, в които в този новосоциализм, този нов световен ред на световните економически форуми, въобще тези световни организации, в които хората не съществуват като отделни индивиди, като отделни съдби, отделни души, които са толкова ценни, колкото и всички взете заедно, а са някакви статистически единици. И тук, разбира се, можем да посочим и спекулирането на много хора, то даже не е спекулиране, то е по-скоро така естествени изводи, които се налагат, в които, когато хората станат единици досадни за така възпрелите себе си елити, то защо те да не са някакви консуматори, които трябва да бъдат отстранени от планетата Земя. Едва ли не. Ато да. какво е типично за, за едно такова отношение? ми дявола мрази да, хората. Да. врага на Бога мрази хората. Той мрази човешката свобода, човешкото достоинство, човешкото творение. Тази свобода, за която Христос умря на кръста, за да ни даде. Да. А, и За да имаме връзка с Бога. И виждаме как а, привидно политически събития, те не са привидно, те са политически събития, т.е. борбата за власт в обществото, борбата за влияние в обществото, стремежа за по-добър живот. На практика също съм един духовен сблъсък, който води в посока свобода или, тирания. Да. свобода или тирания. И в тази връзка може би да преминем да кажеш малко за това как написа книгата, както дойде идеята, защо точно героите на християнската вяра, разбира, се ще подскажа, защото да. това са носителите на свобода. Да. Темата за книгата е до голяма степен свързана и с
1: предишния въпрос, който ти зададе къде е ролята на църквата и каква е ролята на църквата в битката за свободата. За съжаление мисля, че църквата не дава нужния отпор, такъв какъвто има възможност да даде заради мандата, който има от Бога, заради свободата, която е генетично вложена в нея. Това беше и целта за написването на тази книга. Когато на мен ми стана ясно, че църквата е един велик народ. Който народ е точно толкова народ, колкото и всеки един от другите народи, даже повече. И то международен народ, така <същи> да се каже. Съставен от хора, които могат да имат български, румънски или всякакъв друг паспорт, в зависимост от това къде са родени. Но заради принадлежността си към Христос, те имат една принадлежност, която е небесна принадлежност. И както всеки един народ, за да устои във времето, трябва да има своята идентичност. Така и народа на църквата трябва да има своята идентичност. Идентичност се гради по много начини, но един от начините, когато народът а, знае своята история, познава своите герои и а, се вдъхновява от тях. И това, което аз видях, е, че в цялата църковна история има будители на този народ, Божия народ, църквата, които през вековете са устоявали истината, които са плашали сурова цена, за да може истината за смъртта, погребението, възкресението на Божия Син Исус Христос да бъде разпространявана, което и е всъщност истинската свобода, ако се върна на темата за свободата. Това, което ми направи впечатление, че животът на тези хора, целият им живот е едно свидетелство за, за вярата в Христос и познаването на техния живот е според мен от изключително значението, изключително важно за народа на църквата в този настоящ момент. Времената, в които живеем, са времена на много сериозна духовна криза. Mm-hmm. И точно в тези времена, мисля, че ние имаме нужда от това да се върнем към това, което би могло да ни вдъхнови. Разбира се, нас ни вдъхновява вярата в Христос, но част от това вдъхновение е да видиш живото свидетелство на живота на хора, които са живели преди нас и които са, така, които са платили своята цена, за да може да бъде разпространявана истината. И според мен, колкото повече църквата влиза в своята идентичност, толкова повече свободата ще стане естествения въздух, който въздух, естествен... диша. Някакси се върне към своето ДНК,
0: към своята, своята, своят происход. Много интересно, но изглежда има ниша за точно такъв тип книга защото имаше интерес от християнската общност. Да. Били споминал някои имена на героите на християнската вяра, които си а, разгледал в тези тези кратки и доста, доста така ясно и простичко
1: написани очерци за тяхно да. Атанаси, който е един от хората, които са устоявали в първите векове идеята за чистотата на вярата, за оформена на доктрината.
0: Тоест а. има герои от ранната църква, Тоест, има така... герои от нашото време, да. има български представители да. на, на тези бодители. Да, да, е, е, много
1: интересно е, особено хората от протестантската общност биха могли да се запознаят с е, едно популярно име в България, това е Евгений Босилков, който е католик, който бива екзекутиран от комунистическите власти. Разбира се, Хралан Попов е познат сред протестантските да. среди. Е, много интересна е историята на Иван Моисеев, това е един войник от е, Молдова, който е, бива убит. По време на отбиване на своята военна служба в е, Съветска Русия, и бива бидва заради своето безкомпромисно свидетелство за, за Христос. Изключително трогателна история. Разбира се, Георг Мюллер, много хора го познават. Yeah. Башата на сираците от Бристал, който има също много впечатляващо. Аз мисля, че тази
0: книга ще бъде интересна и за нехристияните също. Да. Защото ако един концентриран живот в рамките на няколко страници, ти можеш да го видиш много по лесно колкото когато познаваш в продължение на години и някакси времето се разтяга. Да. И това е много интересен, компресиран, като компресирано хапче от да. живота на, на, на човека. А, само още един човек искам да
1: спомена. Разбира се, те са 28 от uh, голямата армия от блудители, uh, са част от тези биографични сета. 28 имена. 28 живота, съм се опитал да предам в рамките на няколко страници живота на всеки. Но, но много интересна също и историята на Уилям Бут, който е основател на армията на спасението. Изключително интересно мен, за мен беше, когато изследвах неговия живот, да видя как един радикален християнин, странен, абсолютно отхвърлен от официалната църква, заради своето желание да достигне маргиналните слоеве на обществото. Нещо, което и Христос тя правиш. Да, да. Много интересно как неговата армия, всъщност е най-успешната армия в цялата човешка история, защото в рамките на няколко години тя завладява континенти.
0: Като говорим не за армия, която се бие с оръжия и с последните модерни технологии, а с Божието слово. Да, да и това е много впечатляващо Ами да, с това предлагам да завършим като книгата може да бъде поръчена както в нашия сайт свободадасеки.ком или пишете на имейл info at свободадасеки.ком .org.org, отбелязвам, yeah. а не com. или да влезете в фейсбук страницата на Явор, която е Явор Петров Костов и директно със съобщение до него той може да организира да ви изпратим съответно екземпляри от тази книга. Още веднъж благодаря ви за вниманието. Днес говорихме за свободата, за месеца на семейството. Въпреки, че не споменахме събитите, които са реално семейните събития, но по-скоро говорихме за сблъсъка на идеологии и за нуждата от свобода. Нуждата от свобода, която идва чрез а, устояване на това, което е дадено на човека, човешкото достоинство от Бога и което всъщност Исус Христос изобива за нас. Още веднъж посетете www.svodadaseki.com Аз съм адвокат Доктор Виктор Костов и това беше подкаста на свобода Всеки. До нови среща!